0: Immer jeden Donnerstag um halb acht zwischen 101 und 104 MHz. Ähm, jetzt ist die 64. Sendung. Äh,
1: 65. 65.
0: Ja. Sendung, Entschuldigung. Und äh, unsere Adresse ist äh, die Wilhelmstraße 15 Freiburg. Auf 78
2: Freiburg.
0: 78 Freiburg, nicht vergessen. Musik
1: Antenne Freiburg-Kaiserstuhl zwischen 100 und 104 MHz. Unsere Adresse 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15. Wie jeden Donnerstag, das ist unsere 65. Sendung.
0: Hört ihr die 65. Sendung, die letzte vor der Sommerpause. Mitte September geht es dann weiter. Wir haben drei Beiträge. Erstens die Asphaltschneise in Staufen, ein Be Beitrag der BI. Zweitens der Atomstaat. Drittens Ökologie in der dritten Welt.
3: Musik Seit wann gibt es die Stauferner Bürgerinitiative?
4: Seit einem Jahr. Sie hat sich da gegründet aus, aus Gründen des allgemeinen Umweltschutzes. Und also wir haben da vor einem Jahr eine Ausstellung gemacht und haben jetzt im Winter angefangen mit den Gemeinderäten oder mit der Gemeinde eine Kommission zu machen zum Katastrophenschutz und jetzt seit drei Wochen haben wir uns wegen dem Bau, des also wegen der Planung eines, einer großen Straße in in unserem Ort also einen Bürgerbegehren in Gang gesetzt
3: Wie viele Leute arbeiten regelmäßig in dieser Bürgerinitiative?
4: Äh, 20, bis 20 Leute also 5, 10 bis 20
3: so Worum geht es eigentlich jetzt mit diesem Alt Altstadtring, heißt es, gell, um Staufen herum?
5: Also in Staufe sollte eine Straße gebaut werden, die den Verkehr aus der Hauptstraße rauszieht und für an was sich ist die Straße, wie sie geplant ist, unnötig. Man kann den Verkehr auf eine andere Weise aus der Hauptstraße rausziehen. Man braucht dazu keine so breite Straße, wie sie geplant ist.
3: Das heißt, du meinst, es gäbe schon genug Möglichkeiten, anderswo zu fahren, als über diese Hauptstraße, die immer sehr, sehr voll ist. Das weiß ich. Es gäbe andere Umgehungsmöglichkeiten. Ja, also es ist
5: ja eine bereits eine Umfahrung da, also die Neumarkestraße und Münchertellerstraße in Verbindung. Und man könnte also durchaus die Leute dazu bringen, dass sie auf die Straße ausweichen und lediglich noch den Binnenverkehr auf die Hauptstraße lassen. Dass also nur die Anwohner, die im Städtle wohnen, auf die Hauptstraße. Können und doch fahre.
3: Ja, dann verstehe ich nicht, weshalb die Stadt unbedingt diesen Ring bauen will. Ein Ring, also eine neue Straße, das würde auch zwei neue Brücken beinhalten. Das kostet sehr viel Geld. Wieso hat die Stadt Interesse also an so eine teure Sache?
4: Das ist also, es kommt daher, dass die Planungen schon vor längerer Zeit gemacht worden sind und da, äh, da hatte man anscheinend andere Vorstellungen äh, von, von, vom Abbau von Straßen. Es war also und wollte gerne es war schön große straßen zu bauen und ganz in dem geist dieser zeit steht auch noch dieses diese planung ja also die wurde zum beispiel angefertigt mit einem gesamtkonzept das äh, die fußgänger und fahrradfahrer gar nicht einbezogen hatte sie ging also nur von nur von dem autoverkehr aus dadurch äh, hat sich auch na, es haben sich auch einige Punkte geändert an diesem äh, Projekt also so, wie zum Beispiel dass bei der Verkehrszählung ein Teil des Verkehrs oder der Verkehr ganz anders lief als heute
3: also es beruht diese Planung beruht auf äh, veralteten Tatsachen erstens kann man so sagen ja ja, ja. wie ist es sonst mit
5: die Straße wird deshalb so breit gebaut, weil sie ist so breit geplant und soll so ge breit gebaut werden, weil die Stadt Staufe hält nur noch Zuschuss, im, das geht vom Gesetz aus, für, die Straße müssen bestimmte Breite haben und sie kriegt also nur dafür Zuschuss, wenn die Straße so breit gebaut wird, wie sie momentan geplant ist. Und die Stadt Staufe selber, wenn sie irgendwie gegen selber die Straße nicht so breit bauen und planen oder planen und bauen äh, sondern ich möchte es auch lieber klein lassen in dem Rahmen, wie es wie es größer, wie größer es jetzt hat, aussieht aber es geht eben einfach um die 85% Zuschuss vom Bund und vom Land und ich möchte es halt auf jeden Fall bekommen weil sonst wird die Straße zu teuer
3: Das heißt, dass eine Lösung, die nicht so viel kaputt macht, nur von der Stadt finanziert wird, wäre dann
5: Ja, also es sieht so aus dass die Bürgerinitiative Umweltschutz bietet auch eine Alternative und da sieht es so aus, dass eben mit der Finanzierung von der Alternative sieht es nicht ganz so rosig aus, man bekommt das Geld nicht sofort, sondern man steht dann auf einer Warteliste und es kann eben sein, dass man das Geld nicht bekommt und dass die Stadt schaufe die Alternative selber zahlen muss.
4: Also das Schlimmste an dieser Straße ist vor allen Dingen, dass sie für den relativ geringen Nutzen, den sie zwar schon hat, also durch ein sehr schönes Gebiet rings um die Altstadt Staufens herum geht. Also das ist eine teilweise eine sehr kleine, schmale Straße von drei bis vier Metern Breite an mit bewachsenen Mauerchen. Und also es ist eine sehr schöne, unheimlich schöne Gegend zum zum Spazieren gehen und so. Und da soll jetzt also eine unheimlich breite Straße gebaut werden, die hat mit allem Drum und Dran dann manchmal 13 Meter Breite und das, das in so in einer so kleinen Stadt wie Staufen, also das... Kann man sich gar nicht
3: mehr vorstellen, es verändert total das Stadtbild, es ist auch oberhalb von der Stadt, gell? am Berg. Ne? Ja,
4: leicht am Berg und also es ist vor allen Dingen, es geht gerade... Äh es zerschneidet gerade die diese Umgebung von Staufen, es wird dadurch gerade zerschnitten. Denn Staufen liegt da so eingebettet in so einer kleinen Bucht, und wo es zur Burg hochgeht. Und genau da zwischen Stadt und dem Berg wird dann diese breite Straße gebaut.
5: Ein anderer Aspekt, warum sich die Bürgerinitiative schützen Staufen noch gegen den Ring ausgesprochen hat, ist, dass wenn die Straße breit gebaut wird, dass die Erfahrung zeigt oft, dass wir dann schnell auf breite Straße gefahren werden. Das birgt in dem Fall ein besonderes Risiko, weil die Straße wird erstens am Altersheim, dann am Kindergarten, an der Sonderschule am Goethe-Institut vorbei. Wir sehen da drin eher äh, sind Gefährdung von den Anwohnern und Bewohnern und Besuchern von den Einrichtungen. Und wir wollten uns auch schon mit den alten Leuten im Altersheim darüber auseinandersetzen, was hier eigentlich von der ganzen Straße halten, dann sieht es so aus, dass wir einfach nicht in das Altersheim rauskommen, sondern um es grob auszudrücken, hochkant wieder rausgeschmissen werden mit der Begründung, dass soll doch die alten Leute in Ruhe lassen, sie sind ja sowieso verkalkt und sie werden sich doch nur aufregen. Und mir aber also erfahren von so einem Heimbewohner oder Heimbewohnerin, dass die alten Leute jetzt ins Angst haben vor der Straße, weil... Sie, sie wusste am Anfang gar nicht Bescheid, man kann sagen, sie wurde zum Teil vervollendete vollendete Tatsache gestellt und sie werde also gern sich an den Bürger das dass zurzeit läuft eben beteiligen und sich gegen die Straße aussprechen.
4: Also und in dieser Situation haben wir uns, haben wir, hatten wir dann beschlossen, vor drei, vier Wochen äh, gegen, diese, gegen diesen Bau dieser Straße oder gegen die Planung, ein Bürgerbegehren in Gang zu setzen. Da kann ich also mit der Unterschrift bei dem Bürgerbegehren fordert man eine Volksabstimmung im Kleinen, die nennt sich dann Bürgerentscheid. Das ist also jeweils in einem Dorf oder Städtchen. Und also man braucht um diese, diese für dieses Bürgerbegehren 15% der wahlberechtigten Bürger, die müssen da mitmachen und unterschreiben. Und dann muss äh, muss der Gemeinderat sich also mit dem auseinandersetzen, ob er dieses, diesen Bürgerentscheid macht oder nicht. Aber er hat, er hat die Möglichkeit, der Gemeinderat, das abzulehnen. Mit gibt's verschiedene Begründungen, mit denen er das ablehnen kann.
3: Das heißt, selbst wenn man genug Unterschriften hat, kann es abgelehnt werden.
4: Ja, da. Ich weiß nicht, was für Punkte das sind, aber es ist auf jeden Fall eine Blamage für einen, für einen Gemeinderat, wenn er das
3: ablehnen muss. Wie viele Unterschriften habt ihr gesammelt und wie viele habt ihr gebraucht?
4: Also wir brauchten in Staufen so ungefähr 600 Unterschriften. Wir haben es aber schon weit drüber, so an die 1.000 gesammelt.
5: Die Alternative, die die Bürgerinitiative Staufe anbietet, die wurde vom Straßenbauingenieur entworfen, der ist jetzt Stadtrat geworden. Und er sieht also durchaus die Möglichkeit, dass, ich habe es vorher mal angesprochen, dass er eventuell die Finanzierung nicht ganz Sinn haben wird, aber er sieht durchaus die Möglichkeit, dass das klappen wird. Man kann nämlich auch die, die Alternative, so wie ich es mir uns vorstelle, als Gesamtkonzept einreichen. Und darauf baut er eben, dass man trotz, dass es eben kaiserbreite so Straße wird oder dass es überhaupt keine Straße wird, sondern nur lediglich auf Brücke beruht, auch eine Zuschuss vom Bund und vom Land erhält.
3: Gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen dem Kampf gegen Fessenheim oder für eine bessere Sicherheit gegenüber Fessenheim und Kampf gegen eine für dich zu breite Straße durch ein Wohngebiet in Staufen?
4: Ja, es gibt für mich da einen Zusammenhang insofern, dass beides mal äh, wird, ohne dass, der, dass ein eigentlicher Wille da ist, der Bürger etwas so, so etwas zu haben wie diese breite Straße oder Kernkraftwerke überhaupt äh, in dem Zusammenhang steht, wie wir in unserer Welt äh, sehr viel, sehr viel mehr Sachen äh, vom Staat her machen, die wir eigentlich gar nicht mehr wollen, wo wir also ohne, ohne das direkt zu wollen, die ganze Zeit weitermachen, mitmachen und insofern ist da, besteht da schon ein Zusammenhang
5: Für mich besteht der Zusammenhang darin dass eben das ist nur wie bei KKWs wie jetzt bei uns hier an Staufer, bei der Straße einzelne oder eine Gruppe von Bürgern Leuten sind die sich gegen solche überdimensionale Baumaßnahmen aussprechen und obwohl es jetzt in Staufer auch viele andere normale Bürger gibt die sich gegen die Straße aussprechen letztendlich doch nie aktiv werden weil sie sich irgendwie fürchte vor Politiker und sonst was und es schon schwierig in Staufe auf örtlich bezogene Leute zu mobilisieren, dann ist es eben noch viel schwieriger wird, wenn sie über die Region oder jetzt bezüglich Fesheim über die Landesgrenze rausgeht, die Mehrheit von den Leuten zu mobilisieren, obwohl sie wahrscheinlich im Herzen selber gegen solche Sachen sind wie Fesheim oder jetzt in Staufe, die breite Straße.
6: Man Kilometer weg, da einen kleinen Ort. Persön, der kleinen Ich
1: kenne kein der der wird von vielen begriffen als so eine so eine Science Fiction von Robert Jung, etwas was in, fern, in der fernen Zukunft vielleicht mal ausbricht. Und ich finde, bei uns im Dreieckland, da haben wir noch sowas wie einen vorläufigen Frieden. Aber in einer anderen Region in der Bundesrepublik ist der Atomstaat schon ausgebrochen. Und das, das ist auch kein Frieden mehr, sondern bewaffneter Frieden. Und es ist auch kein leeres Wort, wenn man sagt, das ist dort eine besetzte Provinz von der deutschen Staatsgewalt von Polizei und Bürgerkriegspolizei, Bundesgrenzschutz besetztes Gebiet. Und darüber möchte ich gerne mit der Rebecca reden, die von der Bürgerinitiative ist, von Lüchow-Dannenberg, die dort wohnt und äh, die das so in ihrem Alltag auch erfahren muss, wie die Leute das dort im Alltag erleben und nicht nur, äh, wie jetzt kürzlich bei der Räumung des Dorfes 1004, wo es auch durch die Medien ging, sondern wie das so jeden Tag aussieht. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Ähm, wie viele Polizisten sind denn eigentlich jetzt im Alltag, alltäglich zuständig zum, für den Schutz der Atomanlagen dort?
7: Es sind immer mehrere Hundertschaften, in Bereitschaftspolizei direkt in Lüchow stationiert. Die sitzen da in der Ü-Fest. Das ist so eine alte Einrichtung von der Post, die nicht mehr gebraucht wird. Das liegt so ein bisschen, das liegt eigentlich direkt zwischen zwischen Lüchow und dem nächsten Dorf. Und dann sind insgesamt sind ständig 2000 Polizisten und BGS-Beamte als Bereitschaftspolizei für Gorleben in der in der Region. Und der Rest, der nicht direkt in Lüchow hockt, die sitzen dann in Lücho, nee, in Uelzen und, und in Lüneburg und zum Teil auch noch in Braunschweig. Das sind 2000, 2000 Bereitschaftspolizisten und wieso? Bei uns gibt es immer, wird immer so gesagt, auf 30 Bürger ein Polizist, wenn das kein Polizeistaat ist.
1: Hm. Muss man nämlich noch dazu sagen, dass äh, der Landkreis flächenmäßig so groß ist wie das Saargebiet und Einwohner sind.
7: 45.000.
1: 45.000. Und dafür sind für den Alltag wohl bemerkt zuständig so 2.000 Bewaffnete, Uniformierte. Mhm. Jetzt erinnere ich mich bei den Wachen, die es immer gab um das Dorf 1004, dass immer wieder jemand ganz aufgeregt angerannt kam und sagt, sie kommen. Und dann fragte jemand von den Einheimischen dort, ja wie viel sind es denn? Sagt er, ja zehn so VW-Bustransporter. Und dann lachten alle und sagten, das ist normal.
7: Ja, das, das sind wir eben gewöhnt. Die sind ja die Polizei ist seit einem Jahr, seit, seit dem Frühjahr 79 im Landkreis lüchow dannenberg Und die sind halt gekommen am Anfang mit der Begründung, dass sie die Bohrungen schützen sollen. Und am Anfang gab es ja nur immer zwei, drei Flachbohrstellen gleichzeitig und inzwischen gibt es eben viel mehr Tiefbohrstellen und deswegen werden auch die Wachablösungskonvois und Transporte immer größer. Es gibt eben drei Tiefbohrstellen inzwischen, die sie schützen müssen, immer zwei, zwei Stellen, an denen so Seilspiegelbohren gemacht werden, mehrere Flachbohrstellen, dann gibt es die Depots, wo sie ihr technisches Material lagern, dann haben sie immer noch ein Haus vom Landtagsabgeordneten zu bewachen und das ist schon einiges, was da zusammenkommt. Und so die Norm Normal ist eben, dass so viermal am Tag, wenn Wachwechsel ist, erstmal Richtung Bohrstelle fährt, also jetzt zum Beispiel Gedelitz, das liegt in der Nähe der, der Tiefbohrstelle 1003. Da fährt dann mittags um zwölf, fahren sechs bis zehn VW-Transporter oder auch diese größeren Mannschaftswagen fahren Richtung Bohrstelle und eine Viertelstunde später kommen gleich vier Wagen nochmal zurück. Das ist dann der Wachwechsel und das ist darüber das ist schon das muss man irgendwie schon erlebt haben in Gedel, um zu begreifen, wie das ist. Das ist ein Dorf, das liegt an einer ziemlich kleinen Straße und es gibt eigentlich... Nur den Verkehr der Einheimischen da und Trecker, kaum mal einen Lastwagen. Und jetzt also ständig dieser Polizeiverkehr. Dazu kommt dann so, dass eben die Polizei auch mitfährt, wenn irgendwelches Baumaterial an die Bohrstellen geschafft, geschafft werden muss. Und die fahren auch nicht langsam durch die Dörfer, die rasen da durch, zum Teil mit 80. Das macht die Leute da so verrückt, dass die alten Frauen mal sich abgesprochen hatten und dann sich irgendwann da den Weg gestellt haben dann wirklich so in letzter Sekunde, die erst angehalten haben, kurz daran vorbeigegangen, dass da jemand überfahren worden ist. Und die Leute mögen auch ihre Kinder nicht mehr auf die Straße lassen. Und das sind alles so Sachen, die... Naja, aber irgendwie ist es schon inzwischen normal. Und Gedlitz, das war, das war ein Dorf, da waren die Bauern eigentlich alle sehr aktiv am Anfang und voller Elan. Und wenn man sich jetzt fragt, warum sie nicht mehr so viel mitmachen, dann verweisen sie einen auch auf das, was, was da jeden Tag bei ihnen durchfährt und sagen, na, haben wir gegen die dann wirklich noch eine Chance. Hm?
1: Das ist eigentlich ziemlich schrecklich, dass dieser alltägliche Terror der militärischen Anwesenheit, dass, dass sowas normal wird. Nun sieht das einerseits nur so, äh, erstmal jetzt so aus, als ob die nur dauernd immer sichtbar wären, was schlimm genug ist, irgendwo durchfahren, hin und her fahren und zwar so mit dem ganzen Imponiergehabe, dass das Militär so an sich hat. Aber die greifen ja auch direkt so ein in den Alltag. Man kommt ja dauernd in Berührung mit den
7: Ja, wenn es bei uns Veranstaltungen gibt oder Treffen der Bürgerinitiative, normale Treffen der der Gruppen in Lüche und Dannenberg, dann gehört es schon dazu, dass fünf Minuten, nachdem wir im Saal sind, draußen ein oder zwei Polizeiwagen vorfahren und alle alle Nummern der Autos, die vor den, vor den Kneipen oder vor den Häusern stehen, aufgeschrieben werden. Und das ist so, am Anfang gab es immer ziemlich viel Streit dann noch mit den Polizisten, die wurden auch weggejagt. Aber so inzwischen hat sich da so eine Haltung entwickelt, naja, wir haben nichts zu verbergen und wir nehmen das so hin. Aber es ist nicht so, dass wir uns nicht mehr darüber ärgern, wissen aber auch nicht, wie wir das abstellen können oder auch so so eine geschichte die uns immer nicht geglaubt worden ist am anfang das sind bei wichtigen treffen größeren treffen gerade auch wenn sich die lüchow dannberger mit den auswärtigen getroffen haben dass es dann dazugehörte, dass die polizei draußen auffuhr und einfach ein richtmikrofon aus dem auto gehalten hat um unsere sachen mitzuhören und eine andere sache die die immer noch an die man sich nie gewöhnt ist dass man auch so zu hause bei wenn man halt ganz normal draußen auf dem Feld arbeitet oder im Haus, dass es inzwischen dazu gehört, dass da mehrere Male am Tag, auch immer zur gleichen Zeit, damit man auch merkt, dass sie das bewusst machen und kein Zufall ist, dass drei, drei, vier, fünf Mal am Tag Streifenwagen auftauchen und auch bei uns vor den Häusern die Autonummern aufschreiben oder anhalten und gucken oder auch mal im Dorf stehen bleiben und bei den Nachbarn fragen und solche Sachen, das ist das ist eigentlich das womit was mir am meisten Schwierigkeiten macht aber
6: per imparo nus calza e garru a namberti darie lavare no straparena de sole e sembla es
7: ist auch so, dass, äh, dass eben nicht nur nicht nur diese Polizeiwagen und die in die, in denen die Böden transportiert werden, dass diese zum Bild im Landkreis gehören, sondern die zeigen uns auch ständig ihr ganzes technisches Material, was also ihre Panzer, ihre Wasserwerfer und ihre großen Transportfahrzeuge, ihre Hubschrauber. Das ist ja alles da und es kommt selten zum Einsatz, das ist eigentlich erst einmal gebraucht worden, jetzt bei der Räumung von 1004, aber ab und zu muss das halt bewegt werden im Landkreis und dann machen sie so kleinere Manöver oder fahren auch einfach nur mal alle Hauptstrecken im Kreis damit ab, so regelmäßig einmal im Monat kommt es so vor.
1: Und dann steht auch mal so eine rum im Dorf, ja. hast du mal erzählt. Ja,
7: das war ganz am Anfang, das war, als sie... Als die Polizei, das machen sie inzwischen nicht mehr, da haben sie auch ziemlich viel Empörung drauf gekriegt, da haben sie wirklich so ihre Panzerspähwagen, ihre Panzerspähfahrzeuge einfach auf die Dorfplätze gestellt und da einen Tag stehen lassen.
1: Ja, und dann gibt es manchmal Geschichten, die sind sicher noch eine Ausnahme, aber wer weiß, wann das auch normal ist, wenn man so im Wald da rumlaufen, und es gibt ja so viele Stellen im Wald, die bewacht werden, dass man mit denen aneinander gerät.
7: Ja, ist jetzt gerade vor drei Wochen wieder sowas passiert, aber es ist ein Bauer, der auch die Wälder da rund um die um die Bohrstelle 1003 so forstwirtschaftlich betreut, das heißt, er musste immer so alle paar Wochen durchlaufen und macht so Schädlingskontrollen. Und der ist auf seinem letzten Gang plötzlich von zwei Polizisten angehalten worden, beide so gut ausgerüstet mit Helm und Schild, wie sie da immer rumlaufen in den Wäldern, und sollte seinen Ausweis vorzeigen. Und er hat, er war ziemlich verblüfft, weil ihm das in seinem Leben noch nicht passiert ist, dass er da im Wald seinen Ausweis, dass da im Wald eine Personalienkontrolle war, und wollte gerade ansetzen, ihn zu erklären, warum er eben weil es sowas noch nie gegeben hat, auch nie seinen Ausweis dabei hat, wenn er da im Wald arbeitet und ist überhaupt nicht zu Wort gekommen, sondern brutal zusammengeschlagen worden von den beiden. Er hat eine Stunde bewusstlos im Wald gelegen und hat es dann erst geschafft, sich da davon zu machen, hatte auch unglaubliche Angst, ist erst einen Tag später zum Arzt gegangen und inzwischen läuft da eine Anzeige, aber natürlich gegen unbekannt und wir haben da auch keine besondere Hoffnung, dass diese beiden Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Wohl bemerkt, die ganzen, die ganzen Erzählungen, alle, die, die ganzen Beschreibungen, die betreffen jetzt den Alltag dort im Wendland, in Lüchow-Dannenberg. Das ist nicht das, was der Staat aufhört, wenn eine Demonstration ist oder irgendein größerer Konflikt, sondern das ist dort jeden Tag diese Anwesenheit von Polizei und äh, der Versuch, die Leute einzuschüchtern, weil man immer die Staatsgewalt vor Augen sieht. Mir geht es mir geht's jetzt so, wenn ich an die Elbe kommen. Als ich das erste Mal dort war an der Elbe, das hat mich unheimlich erschreckt, auf der anderen Seite den großen Zaun zu sehen und dann so alles, was ich im Kopf habe von dem Polizeistaat, der DDR, da drüben sieht man nichts, mit den Leuten kann man keinen Kontakt aufnehmen, die sind ziemlich eingeschüchtert. Wenn man sich jetzt wenn man jetzt an die Elbe geht und darüber guckt und seine Schrecken hat und sich umdreht und zurückguckt ins eigene Land, dann ist das eigentlich, weil es näher ist auch und beweglich, eigentlich viel schlimmer und ich glaube schon ist auch für uns so zum Dreiklang sehr wichtig sich vorzustellen dass die die Beschreibung vom Atomstaat dass das überhaupt keine Science Fiction ist sondern dass es längst angefangen hat und in der ersten Region jetzt dort in lüchow dannberg dass es aber insgesamt Manöver sind für alle Regionen wo sich Widerstand regen wird und eigentlich kommt es wohl nur darauf an dass der Widerstand an so vielen Stellen so stark wird dass sie irgendwann mehr Polizisten brauchen, als sie Einwohner hier haben. <Sie> <Musik>
6: Mach so vos del minervé, carcasseis, ecco miei los punto, seguros comandos de la name, carca seis, ecco mi los comandos
2: de la
0: Ja, wir von Radio Grün hatten heute noch ein Interview, ein Exklusivinterview mit Helmut Schmidt und Jimmy Carter geplant, aber das ist leider nicht zustande gekommen. Es tut uns sehr leid, Helmut Schmidt hatte Verstopfung und Jimmy Carter, der hat was, also Quellwasser aus Harrisburg getrunken und aus, ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen ist er nicht eingetroffen und ich kann nur irgendwie was vermuten, dass es irgendwie mit dem Wasser zusammenhängt, mit dem Grundwasser, aber es tut uns furchtbar leid. Vielleicht nächstes Mal.
1: Radio Wert macht Sommerpause, aber die Umweltbewegung macht keine Sommerpause. Am nächsten Freitag ist für, am nächsten Donnerstag schon, also ab heute, ist für vier Tage auf dem Messeplatz eine große Alternativenergieausstellung. Ja, und außerdem war das. Äh, nicht zu vergessen, unsere 65. Sendung. Das heißt, 65 Mal haben wir bewiesen, dass man sich dem Atomstaat nicht unterwerfen braucht. Man muss. Geld, haben wir fein gemacht, ja. ja. Man muss, muss nur die Mittel und Wege suchen, dann wird man sie auch finden. Und wir werden auch die Mittel und Wege suchen und finden, so wenn die Sommerpause vorbei ist. Und dann werden wir vielleicht noch ein paar bessere Wege finden, auf denen uns jetzt unsere Mittelauscher, das heißt unsere besten Hörer, die wir haben, weil sie ganz regelmäßig sind, nicht folgen. Das sind unsere lieben Freunde von der Post, mit denen wir ja da schon oft angekündigt haben, mal zusammen trinken würden, ein, so. Aber jedenfalls, das war heute von fairness Schluss. Danach geht es wieder los, wird noch angekündigt im Südwestfunk, in Bild, Zeitung und so. Es kommt überall. Ja, ja und Ratio. die Leute von RazioWert, die schlafen nicht während noch mal. Wenn in Fessenheim ein Unfall passiert, ein sogenannter Zwischenfall, wie es in der Presse so schön heißt, dann wird Ratio Wert Fessenheim senden in einem extra dafür eingerichteten Katastrophenstudio. Und wenn wir es, wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, dann könnt ihr hinterher unsere Kassette anhören. <lacht> Voilà, avant de terminer cette année, nous tenons à informer nos auditeurs écologistes francophones que la semaine prochaine, à la même heure, sur la même fréquence, une émission spéciale sera diffusée en français. Le thème principal de cette émission est l'insémination artificielle des abeilles à Madagascar. Cette émission sera animée par le professeur Dr Yamamoto de l'Université de Tokyo. À la prochaine fois, merci.
7: Also, heute hört ihr meine Stimme wieder das erste Mal nach langer, langer Krankheit. Oh. Und ich bin Gott sei Dank wieder gesundet für die Ferien.
6: Ja! Toll.
3: Und wollte euch noch daran erinnern, dass ihr das Buch über Radio Wert kaufen könnt beim Jus Fritz. Mit da Kassette. steht Mit Kassette ist es. Und das, da steht sehr viel Interessantes über uns drin.
7: Was kostet? Es kostet 16,80 Mark. 80 oh. Das ist <lacht> <lacht>
0: So, das ist der Schluss der 65. Sende vor der Sommerpause. Wir hören uns hoffentlich wieder Mitte September auf der gleichen Frequenz 101 bis 104 MHz am Donnerstag um halb acht.
1: Hier, hier, Radio Fessenheim, Werbe. Entre, entre 100 und 104 Megacorazons. Fessenheim, hier die Radio Fessenheim. Antenne, in der Kreisestunde, entre 100 und 104 Megahertz. Hier, Radio, nochmal. Hier, hier, Radio. Und Fessenheim zwischen 100 und 104 Megahertz. Studio Freiburg. Kaiserstuhl und Fragräserland mit der 65. Sendung. Die letzte Sendung vor der Sommerpause. Wenn ihr uns jetzt hört, da sitzen wir noch ganz fröhlich auf den Bäumen vom, wo immer, direkt aus dem Kaiserstuhl, direkt aus dem Kaiserstuhl und sitzen noch frei, Füße frei, Hände frei und Kopf frei, Kopf sowieso und wir treffen uns wieder. Mitte September etwa, es wird noch angekündigt und unsere Adresse, wenn ihr uns zwischen, in der Zwischenzeit irgendwas mitteilen wollt, schreiben wollt, äh, Kassetten schicken wollt, wenn ihr sagen wollt, dass ihr mitarbeiten wollt, das ist 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15, Radio Grünes Wessenheim, Antenne Freiburg, Kaiserstuhl.
2: Musik